0: 你知道东京的惠比寿寿司很有名，我
1: 知道啊，就是很多朋友去东京旅游的时候，都一定会去那边吃寿司
0: 。对，然后他有一间寿司店非常拽，一定要三个月前预约，还要先付全额的餐费。如果预约时间迟到，餐费就会全部被没收，被黑名单之类的。那么拽，所以
1: 你在之前就要锁定你要吃多少钱，然后把钱先给他了。對對因为它是
0: 无菜单料理，所以可能就是有分，可能什么三千、五千、一万之类的。
1: 不过这一家好像没有那么便宜。好像三千五千应该吃不太到，至少要一万。嗯
0: ，台币哦。而且订餐以后会收到寿司师傅寄来的一串手写的字条，规定男生的话一定要穿正装，不可以拍照，不可以喷香水，手机也不能放在吧台上。很拽的寿司店，却完全都没有负评，吃过的人都说是此生吃过最好吃的。
1: 而、哦、我知道，因为他们这样子对师傅来说是一个尊重、嗯。他们这个寿司已经等于是一个非常高规格的餐厅
0: 。对，师傅就是真的是一个很厉害的职人。我们是在一本书里面看
1: 到，的。嗯，好，这本书呢是来自于台湾的作家所写的哦。那是哪一本书呢？就是我们今天要为大家介绍的作品哦。欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与索菲亚。嗨，手表，你刚刚说这个餐厅非常非常的转，这个师傅其实他是带有来头，
0: 因为里面有一段女主角问路，问当地的日本人说他想要找寿司店，路人就跟她说这里到处是寿司，师傅叫什么名字？女主角就说他叫远藤
1: ，他们就知道那个寿司的师傅是谁了
0: 。对，然后我们查了一下，发现远藤是很有名的寿司师傅徒弟。
1: 没错，就是在日本有米其林星星的一个师傅、嗯，那他叫斋 o 叫做齐藤齐藤孝师、嗯。那我们跟大家科普一下，因为很多朋友会把那个字念斋，其实在日本人的念法，中文那个字要念齐，它有很多个写法
0: 。对，因为齐藤在日本算是一个大姓，然后光是那个齐就有几十种写法汉字，但是日文都念斋 o
1: 我们为什么会知道这一段寿司的故事，而且非常的详尽，就是出自于一本书了。这本书你有没有注意到？我们开头直接下了音乐了。对，因为它跟我们的节目非常非常的适合
0: 。它是一本 t a n g o 有关的书。没错，作者非常喜欢的一件事就是跳 Tango， 他也是一名舞者，然后同时也是一名调香师，有时候还会去兼职当一下 DJ。这本书
1: 它很特别，是。他是独立出版的，
0: 对，而且他官方的 I G 上面看到贩售的地方，可能就是他自己的芳疗室或者是一些独立的地点来寄卖，
1: 而且。它虽然说是独立出版，但是非常非常的用心，书风很漂亮，用纸是羊毛纸哦，非常高级，嗯，摸起来很舒服，看得出来作者对这本书它的喜爱度是非常大的好。嗯，那其实呢，当初我们会读这一本书是，是作者问我说你有没有兴趣看这一本？那其实我最近还蛮忙的，因为我们也是看了很多的书，安排很多的节目、嗯。不过我看了他这一本书之后。我马上就决定说，我要把所有的书都先排开，先读它了
0: 。对，一定要为他介绍，而且非常因缘巧合的是，因为作者是在 Podcast 上面搜寻 Tango， 搜寻到我们阅读 Tango 书比鉴赏会这个节目，主动跟我们联系，说想把书寄给我们，希望我们有空能看看。为什么我看了介绍之后，
1: 马上就把事情排开，要读这一本书了？嗯，因为它里面讲了 Tango 的故事，非常吸引我。而且呢，我们看完之后非常非常的惊讶。我要跟大家讲，为什么我们这个节目呢现在才做？因为我跟 s o 索菲亚都决定，我们两个都把它看完了再做 Pakis t 节目。对。然后我要讲一点哦， s o 索菲亚她是看华文文学出来的，她看了很多的华文作品。嗯、那我是专门看外国文学的，所以我们两个。这一本书，把它看完之后得到的喜好度都是非常非常的大，
0: 对我真的非常惊艳。我觉得它不比现在很多这种类型的一线作家，我觉得真的是一样好。
1: 没错，这本书呢是由九个短篇作品建构而出的。对，那这九个作品其实里面的背景都不太一样。不过在里面呢，我刚刚有说它跟 Tango 有关，所以它有些篇幅是在讲跳舞，不止讲跳舞，它还讲了香气，嗯，还有音乐、艺术跟品味。这里面它写得非常的详细哦
0: ，对， range 非常的大，可以发现作者真的是懂，不是刻意卖弄，是那些东西就是他从小到大生活融合在他的生命里面。没错。里面写的东西
1: ，我们都会觉得它是不是真的，都会有一个疑问。而且我发现很多读完这本书的人、嗯，也都有相同的疑问
0: 。对，因为其实这很像作者的秩序小说，可是结尾会有一点惊悚，有一点魔幻，很像超现实，就会有点虚虚实实，不知道哪里是真，哪里是假。但你可以非常肯定的是，很多东西一定都是作者他自身内心的投射。
1: 还有他的生活经验、嗯，然后重点是他的生活经验绝对跟你的生活经验、跟一般人的生活经验完全不一样
0: 。对，我觉得非常精彩，而且很值得一提的是，作者在二十岁的时候得到了台大的文学奖
1: 。对，那我们刚刚有说为什么知道了高级寿司店的故事，也就是
0: 作者把他亲自去这个餐厅的经验写下来的，嗯、其中一篇就叫做《会比寿寿司》。对，那我刚刚
1: 有说里面有很多个不同的主题，有九篇。九篇都看似独立的故事，其实他们都有一种元素把它串联在一起。那个元素就是一个情
0: ，嗯，都比较感
1: 觉出来吧。它里面其实很大部分是非常深厚的感情
0: 。对，
1: 因为我们在台北，这个作者并不是在台北，他在
0: 新竹，所以的、嗯、他的工作室是位于新竹竹北的地方。对，所
1: 以他的访谈，他的一些节目，我们是没办法到的。那我查了一下之后呢，我发现每个人看完书之后都会有一个好奇，是里面的故事是。真的吗？然后呢？嗯、作者他叫古乃芳，他就说了，这里面所有的感情都是真情流露的，嗯，而且呢，全部都毫无保留，这些隐私也是光明磊落，意思是，他把他的一些内心世界跟他的体悟完全的展现在这本书里面。很大真实成分，所以我们才可以感受到那么惊人。那、嗯、我们会很着迷的去探讨里面说的故事，很多很多的有深度的东西，对不对？对
0: ，像是我就是 Google 了古皂这个东西，它是古董的古肥皂的皂，那发现它是一种好像是叙利亚来的，它就是一种放在地窖底下发酵了五年的肥皂。然后其中里面一篇就是寿司那一篇的一位叫海哥哥，他就是做了这个古。造的艺术品，然后他们就约在寿司店面交，算面交吗？他
1: 们见面，然后去讨论香气、嗯，讨论香味这个东西，对不对？对。好，那我们刚刚讲到。这里面很多东西是真的，你也查的古照。嗯、那这本书既然有九篇，你有没有几篇比较喜欢的，能够跟我们分享呢？
0: 一个题外的话可以跟大家分享，就是我们后来就去 Google Maps 查了这个寿司店，发现真的是评价非常高，看起来真的非常厉害。但是因为我不吃鱼，所以不便多做评论。然后发现，在他们的官方 IG 上，然后也有很多人 take 他，发现现在那个远藤师傅变得比较平易近人，他都。都可以让大家拍照，然后也有跟大家合照了。如果大家有去日本，可以去看看这间寿司店，我觉得应该是真的蛮不错的。多是平易近人
1: ，价钱还是一样非常的高档。这一篇你非常喜欢，是因为它讲的跟香气有关，对不对
0: ？对。
1: 好，我跟大家先解释一下，古乃芳他不只是作家，同时也是一位调香师，有自己的香水、嗯。所以这本书里面呢。不止写了他有兴趣的 Tango 跟音乐之外，他也写了很多的香气在里面，都是他的
0: 所有体悟。是可以找他去量身定制一款自己的喜欢味道的香水，就会是你独一无二的味道，不会跟别人撞香
1: 。好，那刚刚 s o p 先说你很喜欢的是海哥哥那一段，嗯、那一段呢就是。他们两个相约在日本收视店去用餐、嗯。那他们的姻缘是因为你说的古皂，对，古代的那个香皂的意思吗？还是对
0: 对，没错。
1: 好，所以这本书的这个篇幅里面，就很具细名意的讲了什么是古皂，啊，古皂的做法跟香味是怎么样去阐述的、嗯，还有就是很仔细的去讲。那一个寿司店的整个过程，而且一
0: 开始因为主角是在永康街的一间一郎看到这个古照，然后让最近在永康街上班的我也非常想去找找看那间一郎究竟在哪里，很想去一探究竟
1: 。因为里面真的很具体的写出它的位置、嗯，它发生在什么地方跟什么时间，然后跟永康街，
0: 嗯、连跟一郎老板的聊天啊对话啊都很详细的记录下来。好，那这
1: 一篇肥皂之外，你还有没有什么可以跟我们分享的篇幅呢
0: ？哦，还有后面他有一篇写到他，忘记他在哪一个国家了，碰到一个非常会跳 Tango 的德国人，但发现那个德国人已婚了，所以他就心碎回来台湾，后来也跟一位医师结婚了，结果后来就发现 Tango 圈有一个传言说，有一个舞技超好、金发碧眼的德国人在台湾出现了
1: ，他们两个。有暧昧的关系，可是呢，他们没有办法在一起，因为两个都各自结婚了。嗯，其实也
0: 没有到暧昧、呃，就是跳舞那一刻的接触而已。我跟大家
1: 讲了一下。因为 Tango 它是一个非常狂放，而且有近距离接触的舞蹈
0: 。对，不只是肢体接触、眼神接触，可能也会很深到你灵魂接触这样子
1: 。而且透过跳舞的过程，两个人的香气是可以互相闻到，你会投入到一个很难去用言语去形容的一个境界
0: 。嗯，虽然我不会跳舞，但我看他形容的，我就会觉得很可以想象那个画面。
1: 第、这、一个故事的前面就是说他们在国外认识，都喜欢 Tango， 结果他们回来台湾之后，又在台湾的对，在里
0: 面的舞厅认识，发现了对方。那最后的结局也是属于比较惊悚一点的，不晓得是不是真实的，但我觉得那个其实不重要，重点是他描述那个情感的过程。
1: 对，因为这个情感的过程，这个篇幅的女主角，她嫁给了医生当医师娘，其实应该是很让人羡慕的。可是她在这个婚姻达不到快乐，而且她所喜欢的兴趣是完全被否认的
0: 。对，我可以念一段给大家听，就是这边是女主角在跟她的爸爸对话，她爸爸跟她说，舞鞋就是你半个月的薪水，你一个长篇小说换不起一双舞鞋。找个稳定工作好好赚钱，或是你就找个有钱人嫁了。嫁了人还可以继续跳舞吗？爸爸说探狗当然不行，哪个男人可以接受你搂着别的男人跳舞？大家都知道探狗就是四只脚的舞蹈，那你跟女人跳，男人女人都有两双脚。记忆中母亲总是称赞一个医生对老婆很好，我总问他怎样好，母亲说不知道怎么说。我说是你不敢说，母亲说就是会给他钱花。我说那是钱爱他。母亲沉默一阵说，说爱是钱，跟钱是爱是不一样的
1: 。这一段，她的兴趣是完全被家人否定的。家人是一个传统台湾的思维，你找一个好的男人，找个有钱人嫁了，所以她嫁给了医生。是他在这个婚姻得不到快乐，他真正的悸动，真正的怦然心动是在 Tango 的那一刻。跟那一对，他是想
0: 跳舞的，他是想当作家的，可是就一直怀才不遇，直到遇到德国人的那一刻，他才觉得就是他的灵魂终于有了悸动，而且
1: 连他的老公都否定他。她老公否定的理由跟她爸妈是一样的，甚至说艺术人当饭吃之类的话去、嗯、羞辱到她。对，所以其实她最后选择再重返舞会去跟德国人跳舞，就是要找不见的那种情感。对，所以这一篇以一个二十九岁的女生来讲，写出来算是非常非常惊
0: 人。嗯，说到这个，我一开始读的时候并不晓得作者的年纪，我觉得她的文笔非常成熟，我一直以为可能是呃三十尾接近四十出头的。的新手女，后来看到作者年纪以后，真的其实有吓一跳。他的不管是文笔的成熟度，还是他的人生经历，都真的非常精彩。
1: 好，你刚刚讲你喜欢的部分，那我,我分享了、嗯。我最喜欢哪一段呢？其实你应该知道，就跟 Tango 有关。嗯、对，那 Tango 那一段主故事呢，就叫做尘埃。对，没错。好，他们在那一个舞蹈下面的故事。
0: 对，他们在舞厅遇见了，然后,然后那个男主角就叫做尘埃
1: 。对，然后男主角已经结婚了，所以他一样只是阐述那个短暂的一个际遇。陈凯这个故事其实一样是一个没有结果的爱情、嗯，可是呢，这个部分我非常喜欢的是他形容的那种勾起的欲望，两个人跳出来所燃起的那个野火是非常让我震撼、嗯。就算我们两个不会跳 Tango， 我们也有那个画面。
0: 对，然后他说会贴近到从对方的眼睛瞳孔里面可以映照出自己的影子
1: 。没错，然后在这个故事里面呢，有两段是这样写的，第一段呢是。女主角说：“辛迪纳无法被驯服的野气，只能钻进城市的皱褶，用力舞动，因为一切都是活的，一切都是自由的。嗯、这一段就是跳舞的，她最自由、最快乐的。但是呢，她又很久没跳舞了，她很久没跳探戈了，因为探戈她是四只脚的舞蹈，意思就是她是两个人的舞。那两个人的舞呢，他们在某种程度上来说是要有一种。”彼此同意对方，然后彼此比较亲密的情感才能去舞动的
0: 。嗯，
1: 在这里呢，他写了一个很棒很棒跟 Tango 有关的故事，就是 t 打 n da。对， Tan da 你知道什么意思吗
0: ？啊，就是那个 Tango 里面的一个专业术语，意思就是他们算是有四个拍子还是四个小节
1: ？然后一次就是要跳四首歌是意思吗
0: ？对，就是要跳四个小节这样子。可是呢？
1: 有一个不成文的规定是，嗯、如果呢你跳了第三个的时候呢，就代表你们两个是有意思。的。它里面是这样写的、嗯，对，也就是说，因为在跳的过程呢，你可以在每一个小节结束之后去换舞伴，对。可是当你们一起跳了三个小节的时候，旁边的人就会知道今天他们两个是一对。嗯，当你跳四个小节的时候。嗯嗯大家就知道你们两个的关系是非常非常的紧密的。对，好，为什么我那么喜欢这一段尘埃的故事呢？它就是被尘埃这样的一个男人吸引，他们跳了四个小节，但是呢，这是没有结果的故事，因为呢、嗯，男方已经结婚了，他们的情感只能在这一个单打上面呢去进行的展现。嗯，而且呢，让我非常喜欢的就是。这个女主角，她是一个千金，她过去交往的男人都是事业有成，可是呢，她在陈安身上感觉到一种从来都没有过的爱。
0: 对，她里面有说，她觉得她很像一匹狼，就是很吸引她靠近，又会害怕
1: 。其实 Tango 的作品，我这边有蛮多的。那讲到 Tango， 大家第一个想到的一定是老派的 Tango， 它也是讲一个感情，嗯、可是呢，这、那个感情离我们比较远。但是这一个非常让我们有很深的感触，而
0: 且我记得作者之前的活动，有人访问他，为什么老派 Tango 已经这么有名了，你还要写一个以 Tango 为主题的东西呢？他说，因为老派 Tango 的作者不会跳，他是派助理或是人去呃阿根廷帮他收集情报写出来的
1: 。对，所以这本书他是真的有讲武道，真的跟武道融合在一起而跳出来的。嗯，那我刚刚分享就是我最喜欢的这一段，你还有没有喜欢的桥段可以我们分享
0: ？算是倒数最后几篇，有一篇是在讲他留学过程，然后遇到一个比他更千金的女生的故事，我觉得蛮有趣的。这
1: 个故事就是说，这个女生她的生活条件，任何条件都是。应教育他之上的。
0: 对，那我就念一小段给大家听。他说：“杰西卡说，他大学时买了一组卖身茶具，后来有人以十倍的价钱跟他收购，他就有了人生的第一桶金。他是个美丽富有的交际花，才二十五岁就拥有许多人的精彩人生，而且也很爱炫耀。他最近一直跟我说，有一名指挥家在追他。”苦恼又得意，真是怎样的人生啊！我们是在爱丁堡认识的，他一个人来，透过朋友找到了在念经济学博士的我，我就带他到处玩
1: 。从第一篇的寿司店讲到现在，里面有很多很多我们一般人接触不到的东西。这也是为什么我说里面有品味。你刚刚我说卖身茶具，里面呢讲、嗯、的不只有卖身茶具，很具体的讲了。很多很多高质感的东西
0: 。对他还有提到，就是某一次他想要去跳 Tango 的时候，他穿了一双丝袜，然后那个丝袜很特别的，是锈斑染。那锈就是铁锈的那个生锈的锈。然后我也去 Google 了一下，发现那个真的是很特别的一种技术。他就是真的用生锈的铁锈，然后在布料上染印上去。会有很像血迹斑斑的花纹，有一种很独特又诡异的美感
1: 。对，基本上每一个段落它有很多你值得去细品的部分，这些真的都是过往的经验品味给我们的。比如说他听了什么样的音乐会，他懂了古典音乐，还有呢就是我们说的十一住行，全部全部都非常非常细腻的在里面。可能有些人觉得只是一个故事，只是形容一个东西，但是它是确实的存在的，而且你可以去探讨、嗯，你会发现作者真的很厉害，这是一般的作家写不出来的。嗯
0: ，还有一小段我也很喜欢，他就说回想在欧洲念书的时候，发现一个很震惊的事情。牛津大学的学生学习希腊修辞学的人，会比学资讯工程的人更走路有风，因为能进牛津大学就代表着暗示你是富有，能主修文学又不怕未来饿死，就暗示你是富贵。两者加起来就是富贵人家，抽着高级雪家，又可以谈论着波特莱尔，人人谁不想要呢
1: ？没错，这本书里面展现的真的是非常具体的品味。作者同时呢，也到过很多国家，他都把他过往的经验全部写出来、嗯，就在这一本长篇里面，真的是我们觉得在近年来的华文文学，很少有一个作品能够有那么多东西让我们可以仔细去探讨的
0: 。对，真的是非常高端的品味，而且我觉得文笔也在水准之上
1: 。在看这本书的时候呢，查了很多他的资料，就已经觉得说应该蛮厉害的，嗯、甚至。他过去也是在国外读书，有很多的生活经验。我已经准备好接受这本书，可是，一看了之后，发现太小看他了。没错，带给我东西真的好多、哦。你刚刚刚刚 Sophia 讲了很多，从餐厅的，从艺术品。甚至从他的一些思想，跟他去哪里旅游，全部都在里面大方的展现出来
0: 。对，这样一位这么有才华、美丽聪慧的女性，她居然才二十九岁，快三十岁而已，是不是很不可思议？书中呢
1: ，既然她是跟 Tango 有关，她、嗯嗯、里面的 Tango 真的是危险又狂妄，而且呢是心跳不止的弹打，跳了弹打，你们就是一对了。嗯、那为什么危险又狂妄？因为不能在一起，只是在飞蛾扑火而已。所以呢，也是亲自把自己的爱情送到剃刀上的一个行为。嗯。然后呢，文字呢展现出来的香气真的非常具体，因为它里面写的香气就是他调香师的职业，他平常最接触的东西
0: 。对，看完我就是立刻想马上去新竹拜访作者，想请他帮我定制一款香水。对，
1: 还有在定制香水，你还没有闻到没关系，你透过他的文字就好像感觉沐浴在他的香水雨下面。嗯。那里面谈的艺术真的就非常非常的厉害了。我们真的 Google 了很多，也从中又上了一门艺术课，不论是画，不论是古典的音乐，展现出的品味是非常非常高雅的，不是炫技，也不是炫富
0: ，它就是很自然的从他的文字里流露
1: 出来了。甚至可能有很多人看到最后还会羡慕他的人生。那苏菲亚有说，这个作者才二十九岁，所以呢，其实这本书到处的是一个年轻女孩她与众不同的人生阅历。嗯，里面有对爱的渴望、疯狂，甚至呢有对事物成疯成魔的着迷。嗯，我自己觉得这本书很像他的日记，记录他的每一段每一段的生活。你有这样感觉吗？嗯，
0: 蛮像的，
1: 就是透过他的私密的故事。变成了这一本在我们手上的尘埃，所以难怪他说里面所有的情感、所有的生命都是光明磊落的，因为它展现给大家了。
0: 对，我觉得如果是喜欢华文文学的大家，平常可能喜欢李维京，或是喜欢胡琴坊，或是喜欢黄立群这几位作家的人，一定也会非常喜欢《尘埃》。好，在最后
1: 呢，这本书有带给你什么样的感受
0: ？哦，感受，我觉得太多了，多到我不知道。从哪里开始讲 ？Sophia
1: 今天跟我说，她很担心这一集录不好。我说为什么？她说因为这里面她喜欢的、想讲的、想要探讨实在太多了
0: 。对，而且后来我发现，就是作者之前办过好几场读书会啊，都是在新竹或台中，然后都没有参加到，我觉得非常可惜。
1: 看完之后，他非常非常想要见作者一面，跟他好好聊一上。对、嗯，然
0: 后后来我就私讯了他，他说在今年的十二月十三日下午的五点半，会在台北举办活动。那到时候有什么相关的消息，我们再跟大家说。
1: 好，那这本书呢，带给我的震撼就非常非常的直接了，因为呢，其实过去呢，是有出版社的人问我说。我何不写一个跟我自己或是跟我家族有关的故事呢？因为他们觉得平常听我分享很多事情、分享我的生活体验的时候，是可以写成一个作品的。可是我一直认为这样的作品有什么好写的？那有几次试着写，但是放着放着就忘了。直到看了《尘埃》，它唤起我过去遗忘写作的那个冲动。原来把自己的故事展现出来是可以那么有渲染力的，那么让人感动的。而且呢，我非常喜欢古奶芳笔下这种恣意妄为的野火，他非常的狂妄，非常的直接，也非常的勇敢。我更喜欢他里面展现出来的那种倔强又精致的脾气，很让我想要一窥究竟。苏菲亚应该也是对吧？嗯
0: ，对，我们也非常期待未来可以邀请作者来当我们的访谈来宾，真
1: 的很希望邀请他。《陈刚》这本书呢，你看的时候一定有很多的想法，很多的疑问。他呢不怕你好奇，也不怕你猜疑，更不怕你窥视古乃芳他的人生、他的生活，就怕这本书唤起你过去心中已经遗忘的深刻情感，陷入漩涡，无法走出自己，就跟书里面的主角一样
0: 。对，然后这本书是独立出版，它是由古氏译文出版的，
1: 作者就是古乃芳，同时也是调香师，那他的香水品牌是芳芳芳寮。
0: 对，那在他方方方聊的官网上也有贩卖《尘埃》这本书，有兴趣的朋友们可以去买来看。
1: 我们也会附上联结跟相关资讯。那 Sophia 可以再帮我讲一次他的活动的时间吗
0: ？活动就是今年的十二月十三号下午的五点半，那地点还未确定，确定以后我们会告诉大家。
1: 好，那如果有兴趣的话，就一定要去现场听听看他怎么讲这本书哦。嗯，那我们是阅读 Tango 书比见长会。你如果对这本书很好奇的话呢，我们在粉丝团里面也有详尽的文章去介绍我的心得
0: 。好，同时也告诉大家，我们的节目也上传到 YouTube 频道上了。因为有一些朋友比较不习惯听 Podcast， 那方便大家收听，所以我们现在是两个平台上面都有。
1: 今天就为大家介绍到这里了，也希望有一天，那么结束的作者能够来我们节目当我们的来宾。最后呢，我们就用《尘埃》里面最喜欢的一段话为大家说再见喽
0: 。他说：“你的远东，我的远西，向往的地方都是天堂。
1: ”我们是阅读参考书笔鉴赏会，下次见了，
0: 拜拜。拜拜